Välkommen till en ny episode av den midlertidige podcasten Akademisk karantene. Denne podcasten tilbyr faglig reflektion til viktige spørsmål i kjølvannet av koronakrisen. Det er særlig spørsmål knyttet til ledelse, retorik, det å ta avgjørelser, beslutninger, slike ting som kan være i fokus. Og spørsmålet i dag det er rett og slett hvordan ta beslutninger når fremtiden er radikalt usikker. Jeg heter Bård Nordheim og er professor på NLA i skolen, og som vanlig har jeg med meg kollega Johan Haga. Og så med meg en annen kollega, professor Paul Otto Brunstad. Og Paul Otto, vi har i forbindelse med denne epidemien, eller pandemien, nå ofte hørt helsemyndigheter tegne opp at vi nå befinner oss i fase 1, eller på vei inn i fase 2, og sånn kan det se ut i fase 3 eller 4. Og denne måten å tenke på med faser, forutsetter vel en tanke om at fremtiden er forutsigbar på en eller annen måte, at vi kan tenke oss at sånn vil det se ut der fremme. Litt sånn som med en graviditet, at du befinner deg i første eller andre eller tredje trimester, og så kan du si at derfor er det stor sannsynlighet for at det vil være sånn. Men hva om fremtiden, hvis det nå står over til, for faktisk er radikalt usikker? Hva betyr det? Ja, det er jo et veldig Interessant spørsmål da, fordi at sånn sett så står vi jo ikke overfor en radikalt ny verden som er usikker plutselig. Verden har jo hele tiden vært usikker, og det er kanskje det som pandemien nå viser oss noe om sannheten av. Altså jeg tenker på Heidegger, han snakker om sannhet som et øyeblikk der forhenget trekkes til side, og der vi plutselig ser bak fernisse, fernissage, det er jo det som henger over kunstverket før åpningsdagen. Men nå trekker liksom denne pandemien forhenget bort, og så ser vi at verden er radikalt usikker. Vi er sårbare, og vi kan såre andre. Det er ingen som er fritatt her. Og mitt poeng er da at det som da kan være farlig, det er å ta med seg den gamle måten å tenke på mens en levde i illusjonen om at verden var linjær. Og så prøve å få verden til å oppføre seg som om den er kontrollerbar. Men det er ikke den. Så radikaliteten i den usikkerheten, den lar seg ikke begrense av menneskets ønske om at vi fortsatt har full kontroll. Joar, hva tenker du om dette? Jeg tror det er, i og med at det er et slags, i etterkrigstiden så er det en slags, det har vokst frem en forestilling om at vi har å gjøre med ting som er sikre, helt sikre, altså, vi har olje, for eksempel. Det som er sannsynlig er at oljeprisen vil bevege seg mellom 20 og 80 dollar, eller noe sånt. Og i 2023 så vil oljeprisen antageligvis være oppe på 60 dollar igjen, sant? Hører du en analytiker si? Ja, og forutsetningen da er at det er noe som er sikkert, nemlig at oljereserver, det har vi. Prisen er sannsynlig det ene eller andre. Men det som vi ikke har regnet inn i dette, eller dette synet på verden, er jo det som 
økonomen Keynes kallar för radical uncertainty, alltså det att det plötsligt kommer en krig för exempel eller att prisen på koppar bara detta rätt i backen. För det är er det ingen som har tagit höjde för i någon av dessa framskrivningarna av kodan en ska agera eller kodan världen vill se ut. Mm. Ja, jag tror du är er inne på något helt uh, essentiellt där. Så uh, det är er lite uh, men den ontologin förståelsen av hur världen är er satt samman. Uh, alltså där är er en fransk uh, Paul Valéry han säger att uh, världen är er, er skapt uh, genom intetet och utav kaos. Därför vill det alltid häfte intetet och kaos vi alltid skapte. Så att uh, under uh, den ordnade överflatan så ligger det alltid en möjlighet uh, för en upplösning. Men samtidigt som det är er ett skrämmande mått att tänka på så är er det ju också det som borgar för frihet. För eh, då må vi också huska det när vi nå går in i så usikre tider som vi nå gör att usikkerheten är er, er frihetens eh, følgesvenn. Eh, og och du tänker att du ska försöka sikre något väldigt då må du kvitta det med friheten. Så Så frihetens pris är er det den vi verkligen eh, känner på nå tänker jag då. Ja, och det det öppnar ju också för perspektivet om att framtiden är er radikalt öppen, alltså där den inte er lucka omkring ekonomiska framskrivningsmodeller eller eller statsteoretiska värderingar av av slags styrningsformer som som är er de mest träffande. Mm. Alltså nå står med överför spörsmål och problem som rätt och slett inte har svar på. Og det öppnar och upp för för förstå oss själ på en på en måte som är er lite mer sann för den nettop mm. drar veck förhänge som Heidegger säger så den apokalypse den nog blir uppenbart. Mm. Men en, en grundläggande skillnad här vill ju vara att eh, När vi tänker om frihet så tänker jag att det kan bruka min frihet till att operera i världen eller kanske till att operera världen så att världen inrättar sig efter min frihetshandling. Men något som ligger i den usikkerheten vill ju vara att jag på en måte är till världens usikkerhet mm. som då virkar på mig. Eh, en annan som snackar om detta med radikal usikkerhet är er ju Nassim Nicholas Taleb som då mest känt kanske på boken The Black Swan ska först boken Fooled by Randomness och sen då Antifragile och Skin in the Game men han genfortäller fortellingen om kalkunen som då blev foret och foret i i tusen dagar och tänker att jag har en en god och snäll ägare som vill kalkuna väl och den troen är er på topp i det det er fem dagar före Thanksgiving där den troen får sig då ett en allvarlig knäck akkurat i det ögonblicket där halsen kuttes över. och så poängen för Taleb handlar ju om att vi undervärderar de elementen som har låg sannsynlighet men extremt stor effekt hvis de slår in. Eh, det han kallar för ting som sker i extremistan, men väldigt ofta så beveger tanken vår sig i mediokristan i ting som då är er in för dessa predikerade tingena. 
Jag tänker att det är er en väldigt utfordring när vi ska förhålla oss till den osäkerheten att vi är er inte som som människor så är er vi inte så gott tränat till att tänka sån och speciellt vi som lever i en sån efterkrigstid så har vi ju vant oss till att världen är er stabil. Vad tänker du om detta? Alltså vi tänker lite sånt gammalt testamentligt om det här då så är er ju det nog av eh visdomslitteraturen sin krise som jobbsbok Melle. Alltså där har den tanken slått rot att som du så ska du höste. Visst du är er rätt färdig och handlar rätt färdig så ska det gå dig gott. Och så kommer jobbsfiguren då som nettop blir slott med pest och plage och det går ju sånt som planerna sånt som barn var beskrivet. det sker något helt annat. och så ryckes då den det täppe under den tanken att det är er möjligt att predikera framtiden och så mot slutna jobbsbok som har jobbat inrömmer att han har snackat om ting han inte helt skönna att ha hört en voldsam tale från Gud om hur han var när Orions bälte blev knytt och såna ting. Så jag tror nog den fristelsen som vi nu är er inne på i det moderna samhället och efterkrigstiden, den ligger väldigt tätt i människans hjärta genom alla tider. Nämligen tanken om att det är er möjligt att framskriva i framtid som vill böja sig och föja sig efter människans önske och förväntningar. Och jag tänker också att eh Sören Kirkegård har ett intressant aspekt som där idag också tar vidare när det idag då snackar om the moment of madness i förhåll till att ta en beslutning. för du kan inte dra en enkel linje mellan en önska framtid och där vi också en avklart beslutning och resultat av det som då ska ske. så när någon säger att ja nå lever vi i radikalt osäkra tider så är er det i grund det vi har gjort hela vägen. Men vi har varit flinkare och tillslörde och vi har ett ekonomiskt system och ett demokrati som skapar rätt nog en förutsägbarhet men det är er mycket du ska rysk i den för du är er där vi nå är er, där det mesta flyt. Så jag jag plejer och och le i såna frågor så lenig mig till Martin Luthers gamle devise om att själva om världen går under imorgon så planterar jag mitt trä idag. Alltså den är den är banala tro på att eh, i vår mänskliga handlingsmönster och sånt så ligger det ingen garanti för någonting som helst men den håller fast på det lika väl för det det är er en slags ordo det er en slags det är er en slags um, um, närmast i uh, ett karaktärtrack som kommer till synes ett sånt trassi hopp om att ja ja kan, kanske det går bra lika väl men sannsynligtvis så går det nog inte bra. Alltså det är er, er nog mer så ta de 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 uh, eh katastrofperspektiven lite vid hörn och säga si att ja ja kanske kanske tippen men över över kanten. <tøk> Eller som Jan P. Syse sa en gång han hade hört uh, uh, Torbjörn Jagland tale om 
om att den var på kanten av stupet. Så sa Syse, ja, då får en väl gör sånt som Jaglan anbefaler, nämligen full fart forover. <laughs> alltså den är tanken om att at, eh, i, i eh, konfronterat med, med, med allmöjligens all, all epidemier eller skräckscenarier och sånt så, så blir en ved och gör helt ordinära eh, mänskliga ting. Ja, ett poäng för Taleb är ju att eh, visst du i för stor grad inrättar dig efter den förutsigbara informationen. Alltså visst du tror att livet ditt kan leva som som den digitala eller den fysiska kalendern din berättar att du tror det vill bli alltså du plottar in förväntade tidspunkt som vill se sån och sån ut eller du planlägger med ett bolån eller ett land som ska se sån och sån ut med ränta på ett annat tidspunkt så gör du dig ändå mer sårbar. Altså, han vill ju faktiskt se si att om det är en vaccin som förar in något av motstånd som gör att du blir mindre sårbar, du man menar du måste vara i någon gängslosskamper, du måste liksom eh, göra dig det han beskriver det som antifragile, nettopp vi inte gör dig så ensrättet utifrån den prekärta informationen. Jag vet inte tänka om den typen tillnämningen till beslutningar då att den måste ställa sig öppen för att framtiden kan bli annorlunda sen hade en en förväntar. Mm. Ja, för det tänker jag att um, här ligger ju två grefter då och det är ju en eller annan plats på vägen mellan de två grefterna att vi måste pröva att leva våra liv. Det ena är ju hovmoder då eller uh, tillslöringar av den väldigt usikre världen vi lever i. Uh, men visst vi lammes av den så havnar ju i beslutningsvägring och och manglande initiativ då är det fatalismen som tar oss. så det mellanhovmode och resignation det att kunna leva i spänningen på en sån måte att en har tro på att mitt initiativ har en betydning och det tänker Hanna Arendt med sin sin tänkning där opponerar mot sin läremäster Heidegger då där Heidegger är mer upptatt kanske av människa är på väg mot döden men hos sitt utgångspunkt är att människa är på väg mot livet och att nativitet nyskapelse initiativ är en en intressant fransk aristoteliker Uh, ja. Han hette uh, där har vi han. Nej, vi har ju där. Jo, vi har. Han. Men poängen hans är att den radikala usikre framtiden nettop är en invitation till människa om att skapa framtiden. och uh, bruka den usikkerheten till att finna nya vägar och nya Uh, möjligheter för att realisera det gode livet. Uh, så att jag tror att tio nå är tid för optimisme i, i, i den tänkningen här. Och att uh, framtiden hör det till som är ängsteliga, rädda, men inte lär sig handlingslamme och uh, heller inte lär sig lura in i 
en slags totalitär fortolkning av tillvärelsen som möjligt att styra bara vi får en stark person på toppen och är det 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 tid för att skapa en ny framtid tror jag så jag är lite sån optimist utan att det tör att bruka och snacka för högt om det men men jag tror det ligger en ny framtid här som så en nyskapelse alltså det är er en övergång kris och skapelse det hör ju nöje samman på en måte så är er det den radikala osäkerheten skärpa på något oss som fria beslutningstagare fri i en liten anförstånd än det vi vanligtvis tänker då är er det sån jag kan höra dig ja för för det efter de ni månaderna som är er predikerbara så kommer ju födselsöjeblicket och det är er ju verkligen verkligen ett spännande punkt för de ni månaderna de, de tar ju slut och så börjar något nytt och det är er den övergången där som är er nettop beslutningspunkt där också beslutningar kan föda något nytt och avgörande men det kan också gå galt men den risken kan inte elimineras veck så då man vi leva med en slags förtröstning till att ja ja jag tror nog det går bra men det kan ju gå på röva med men vi får nog se jag har nog tro så länge ja det är er lite sån ja jag jag tror um den den aristoteliska mellanpositionen på många måter är er, är och respektabel. Det är er lika väl ett et moment som jag tänker är er och viktigt att ha och ha med och det är er i all denna snack om riskotagning och 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 appellen till att våga sprang och så vidare så är er det ju så att många av, av de som appellerar till detta till ta chanser och sånt att de, de har eh, reserver ett anstead alltså den de, de amerikanerna som 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 ser det som en fördel har gått konkurs ett par tre gånger eh, för de då har en visst riskovilje de, de kommer ju ofta från välstående familjer det de nakne det de, de, den den fattige har har liksom inte den har inte råd att gå på 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 nasen så att för då vill han mussa det lite han har så och det är er ju tänker jag ett aspekt med det radikalt usikra så att ehm visst visst har något fotfäste så är er det vanskligt att ta spange och och hoppa i det så att säga si. man måste ha en lång form för för trygghet eller en en uppfattad eh, om inte säkerhet så i alla fall ett långt tillitsaspekt som gör att den kan kan ta den eh, beslutningen eller den det spranget mot det usikra framtid tänker jag. Det här kan alltså eh, sociologen Sigmund Bauman snackar ju om att i tider där framtiden är er osäker han brukar inte radikalt osäker så är er det mer sannsynligt att folk söker samman i gettoen än i det öppna fällesskapet netto ja. på grund av denna frykten och det tänker jag är er också en utfordring nu i den eh, situation vi befinner oss i där vi på en måte etablerar såna nationsgettoer eller familjegettoer eller för en period och eh, för det att leva i den öppna radikala osäkerheten är er egentligen ganska krävande 
eh, och har sin omkostning som du pekar på här och hur eh, då de som är er ledare kan beskriva plussidan eller det attraktiva för det det är er ju det både vanskligt och intressant. Mm. Men men i den övergången från ett önske och en vilje om att göra det som är er gott och uppnå större grad av trygghet. Eh, vad är er det som binder planläggningen samman med med den önskan framtiden? Mm, på något på något ligger eller hur ligger i framtiden? Eh, hvis det där tillbaka till det Johar, hur ehm hur du att bygga den broa mellan eh, nåtida och en framtid som ingen av oss känner på en sån måte att då du kommer in i framtida så så är er det sån omtrent som du hade tänkt det. Så ja. Ja, ehm nej tänkte ju alltså tänkte ju lite som Augustin här att at den det minne eller den 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 erfarenheten har haft i historien för exempel av omsorg eller av av fällskap eller sånt har en hopp om att ska på mode ett land manifestera sig om i kärkat likt så på en på en måte som ligne ett et annat mm. ja. så så det 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 tänker jag ett en ett aspekt ved Ved, ved den som har en lång form för trygghet eller tillit att att den kan genskapa ett hopp som är er sannsynligt och inte bara er radikalt på den måten att den mm. den tegnar upp en framtid som är er, som 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 är er utopisk på en lite sån uh, uh, totalitär måte då. Mm. Ja, för det som slår mig när du snackar nu det är er ju att uh, det som Hanna Arendt snackar om som är er det möjliga punkten kan få tröst sig till i en usikker framtid det är er löfte alltså uh, promise mm. alltså evangelion på gresk alltså att du sender något fram för det och så säger du uh, när det sker då vill det stå vid mitt löfte då då ska du kunna regna med mig i den vanskliga situation så kanske kanske är er det mer av relationell art att vi kan bygga framtida ved att vi förpliktar oss på varandra och att visst nå eh, ting skulle gå verkligen galt så har någon sagt att de vill stå där vid det punkt där ting går galt de står vid sitt löfte och därför kan jag vara trygg på att det vill bli tatt hand om Ja, det det där är er ju ett et intressant perspektiv och på det gamla testamentet som du var inom med jobb alltså erfarenheten till till det judiska folk är er ju att att Gud var trofast mot sina löften alltså löftena springer ut så säg si, av den erfarenheten att att den har mött en Gud som har frigjort dig från Egypten och slavekårets åk. Altså det, det och jag tror det är er väldigt vanskligt att tänka sig att en 
at den skulle ha et løfte som ikke var tuftet på en eller annen form for, for minne eller mm. erfaring eller relation altså, som ja. ligner på noe som har skjedd i fortiden da. Mm. Jeg tror rett og slett at denne samtalen blir vi ikke helt ferdig med, men jeg tror det kan være et, et sted å avslutte, eller i hvert fall et sted å åpne opp, kan vi kanskje si, med å la dette med løfte være det siste vi ser på. Altså, hvordan ta beslutninger når fremtiden er radikalt utsikker? Kanskje ligger noe i det å leve under løfte, under forpliktelsen av at det finnes andre mennesker som også vil være der når en kommer til slutten av tredje trimester, eller når dette nye bryter inn som en ikke helt vet når det er. Dette var noen episoder av podcasten Akademisk Karantene. Takk til Joar Haga og takk til Paul Otto Brunstad.